1: Moi, c'était pas « c'est de ta faute », c'est plutôt « oh papa, tu sais quoi, je viens de réaliser ça, ça, ça a entraîné ça, etc. » Je dis « bah aujourd'hui, j'ai envie de changer ce mécanisme, tu vois ». Et du coup, c'était bien accepté. Alors au début, ça a été un peu « ok, j'ai mal fait ». Après, il a compris parce que bah, c'est pas faux, en fait, ce que je dis. Tu vois, c'est la vérité. Exécuté par qui Fabrice, Laurent. Fabrice.
0: en allant sur mon site fabflorent.com fabflorent.com si vous aimez cet épisode vous pouvez aller écouter la bande annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Salut Fanny
1: <rire> Salut Fabrice, ça va Ça va et toi Ouais, très bien.
0: Bienvenue dans l'histoire de Daron. Merci euh, tu l'es tu es une des rares femmes à venir parler à ce micro, je suis Très content en fait de t'avoir et de changer un petit peu des mecs habituels que je peux recevoir des papas pour venir parler de paternité euh, parce que mais on va quand même parler de paternité en tout cas j'imagine de rapport à la paternité
1: tout à fait ouais parce que spoiler oh. alerte je ne suis pas un daron hein oui.
0: <rire> tu pourrais en même temps tu vois, je euh, pourrais tout est possible <rire> aujourd'hui en 2023 on accepte tout exact euh, mais mais ouais tu m'as envoyé un mail pour me proposer de venir parler de ton rapport à ton père mmh. et de à quel point euh, avoir travaillé entre guillemets sur ce rapport-là t'as aidé t'as épanoui j'imagine dans ton rapport avec les autres hommes d'une manière exactement générale c'est ça ouais ok euh, mais avant tout peut-être tu peux te présenter
1: tu t'appelles donc Fanny c'est ouais, ça ouais je m'appelle Fanny euh, j'aime bien dire que j'ai 30 ans c'est bien sûr pas vrai mais je reste à 30 ans tu vois
0: ah <rire> j'ai bloqué t'es pu... <rire> plus es sur ton âge très bien
1: <rire> non mais la blague c'est que si on se revoit quand j'ai 60 je te dirais aussi que j'ai 30 ans c'est ça que je veux faire, tu vois.
0: Mais tu refuses le temps qui passe, j'aime bien, tu sais venir euh... Non, c'est
1: que je trouve ça tellement drôle. Une fois, j'ai rencontré une femme et elle avait bah je ne sais pas du coup. Je sais mmh. pas quel âge elle avait mais elle avait peut-être plutôt 70 ans et elle me elle me disait "Bah moi j'ai 30 ans" avec les yeux qui pétillent. C'est resté dans ma tête et je me suis dit "Tiens, finalement vu qu'on a la capacité de créer notre réalité, ouais. peut-être que si je dis ça, mais tu vois, mes cellules d'une certaine manière." Ah oui. Voilà, j'ai pas le temps qui passe sur le corps.
0: Ok. Ce qui est ce qui est étonnant, c'est de venir le dire, tu vois, de venir le verbaliser ouais. quand tu viens de présenter publiquement. Il y a vraiment à côté. Non, non, mais moi, le temps n'agit pas sur moi.
1: <rire> Exactement. Genre. Alors,
0: spoiler, hein, moi, j'ai quelques années de plus que toi, je crois. Il y a un moment donné où tu sens vraiment, tu vois, la bascule de Ah, ok. Donc en fait, ça, vraiment, c'était un truc que je savais faire et que c'est terminé. Je ne sais plus. <rire> C'est étonnant, vraiment.
1: Bon, moi, bah, je te dirai ça dans quelques <rire> années. <rire> non, donc voilà. Sinon, je suis révélatrice des possibles. C'est euh, qu'est-ce que c'est que ça <rire>
0: Quoi Qu'est-ce que c'est En fait, en gros, que ça veut dire
1: je suis quelqu'un qui a été souvent mise dans des cases, qui sait aussi souvent mise dans une case toute seule. Et, euh, et moi, depuis 2018, j'ai complètement changé de vie. Et je me suis dit que tu, tu faisais quoi avant alors, j'organisais des learning expéditions, des voyages d'inspiration pour les hauts dirigeants okay. dans la grande distribution. Okay. Voilà ce que je faisais.
0: <rire> en, en interne, alors C'est ça, tu bossais um,
1: J'ai été prestataire de service okay. pour euh, tous les acteurs okay, globalement okay. de la grande distribution. D'accord. Donc, ce qui était euh, enfin, passionnant, mm. mais qui n'avait pas beaucoup de sens, au final, pour moi, en fait. L'idée, c'était vraiment d'aller chercher du sens. Et j'ai commencé à entamer vraiment tout un travail euh, personnel, puisque je pense qu'on ne peut pas transmettre à quelqu'un si on n'a pas vécu en fait soi-même la transformation. C'est
0: toujours bien d'expérimenter de, de soi-même.
1: <rire> Crash testé, <était> tu es sur moi.
0: <rire> mais ceci dit, je te coupe, mais ouais. euh, ça ne te donnait pas du sens d'amener des, des grands patrons comme ça, euh, j'imagine, dans des déserts, euh, et puis de leur faire sortir un peu de leur coquille. Non, tu ne trouvais pas ça euh, gratifiant quelque part
1: Alors j'aurais aimé si ça avait été dans ce cadre-là. Okay. Le truc, c'était plus des voyages de veille concurrentielle hyper stratégique. Et j'avais la sensation juste d'aller enrichir les plus riches. Okay. Et au final, tu vois, de passer tellement de temps à bosser sur ce voyage avec mon équipe pour que ce soit une goutte d'eau dans l'océan et qu'au final, il n'y ait pas l'impact que moi j'aurais voulu avoir. Tu okay.
0: vois. Donc c'était vraiment de la veille concurrentielle. Plus Quand tu dis learning-expérience, ouais. euh, c'était okay, ouais, juste... Euh... C'était
1: vraiment un niveau stratégique et euh, moi j'aurais aimé que ce soit aussi dans l'humain. Alors bien oui. sûr, je le faisais à ma manière dans l'humain. Mais ce n'était pas l'objectif des demandes des clients. Okay. <rire> C'était dis... le petit
0: bonus, ça. C'est marrant, parce que quand tu m'as dit ça, je me suis dit, bah, ça peut être cool quand même d'organiser des voyages genre un peu spirituels. Tu ah vois, bah ouais. des... Mais non, bah aujourd'hui,
1: c'est plus ce que je fais. Ouais, <rire> en fait. Donc
0: c'est aujourd'hui ce que tu fais, c'est ça
1: Oui, exactement. Aujourd'hui, j'accompagne euh, des leaders, donc euh, principalement dirigeants, sportifs, artistes, politiques. L'idée, c'est d'aller les accompagner sur leur chemin d'être. C'est déjà des gens qui ont beaucoup fait, qui ont beaucoup gagné, qui ont eu beaucoup la lumière sur eux. Et tu te rends compte quand tu leur parles d'humain à humain, vraiment où tu enlèves l'étiquette sociale, qu'il y a quelque chose de très vide à l'intérieur, tu vois. Mm. Et l'idée, c'est de leur montrer par miroir bah, la beauté à l'intérieur d'eux et de leur, de, ouais, de leur permettre en fait, de s'autoriser à être, okay. là où on leur a peut-être toujours dit de faire.
0: Ok. Donc de l'amour, c'est ça, en
1: gros ouais, ouais clairement. C'est beaucoup d'amour et beaucoup de lumière. Ok. Ouais. Euh,
0: je ne sais jamais, en fait, comment mon audi mon audience tu vois va réagir à ce genre de propos c'est trop intéressant bon, je vois <rire> exactement <rire> vois exactement ce que tu veux dire et, euh, et mais et donc pour revenir au sujet c'est que toi-même tu as bossé entre guillemets sur sur ton propre rapport à toi ouais et j'imagine ton propre rapport à tous les gens qui t'entourent ouais et j'imagine à ton papa
1: ouais mais en dernier ça Dernier... C'est ça qui est hyper drôle. C'est que je suis allée chercher très loin autour de moi, mmh. tu vois, des situations qui bah, finalement émotionnellement étaient peut-être moins douloureuses. Plus distantes. Ouais, plus distantes, mmh. tu vois. C'est plus facile, tu les apprivoises, etc. Jusqu'à euh, ouais, me rendre compte, me rendre compte pardon, fin 2020 que, bah, en fait, meuf, euh, si tu ne travailles pas sur ton relationnel à tes parents, à ta place dans la famille, il n'y a rien qui va changer. Parce que c'est là d'où tu viens. Mmh. Tu es obligé de t'appuyer sur ça. Ça me plaisait pas trop, quoi.
0: Et, quand et tu m'as parlé de ton père en particulier, mais ta mère, ça allait ou il y avait Non, aussi ma mère des doses
1: aussi, c'était pareil. C'est juste, juste que moi, j'ai une passion relation amoureuse et c'est euh, à la fois ma plus grande force et mon talon d'Achille. Ok. Et donc, euh, c'est vraiment ce truc de... Ok, il faut que je comprenne pourquoi ça marche pas, en fait, avec les hommes. Alors que j'ai euh, ce grand rêve, ces grands idéaux, pourquoi ça marche pas, tu vois qu moi qui suis pleine d'amour, pourquoi
0: <rire> J'étais surtout pleine d'amour pour moi. Voilà.
1: Je ne transmettais pas. <rire> mais
0: alors, qu'est-ce qui faisait que ça ne marchait pas avec les mecs Et je ne sais pas, aujourd'hui ça va mieux Ouais. Okay. Euh, qu qu'est-ce marchait... <rire> bah,
1: ouais, <rire> <une> <rire> euh, qu qui faisait que ça ne marchait pas Ouais, t'as vu J'ai une petite étoile. Qu'est-ce qui faisait que ça ne marchait pas Je pense que euh, bah, la distance émotionnelle, c'est-à-dire que la sensation d'aimer, mais j'avais l'impression d'aimer depuis la tête. Tu vois, c'est bizarre ça aussi de dire ça, mais c'est vraiment, en marchant, là, en venant vers toi, je me suis dit, mais finalement, c'est quoi le début de tout ça Et le début de tout ça, c'est de ne pas s'autoriser à aimer depuis son cœur, mais de modéliser en fait une forme d'amour depuis la tête qui peut donner la sensation d'avoir de l'amour, mais en fait qui n'est pas incarné. Donc ça reste en surface. Si ça reste en surface, forcément, ben, tu attires à toi une relation qui va être en surface, en miroir. Et tu vas attirer à toi des personnes qui vont eux-mêmes être en surface. Et donc, ça clique pas. Enfin, il y a un moment où tu peux pas te voiler la face parce que tu peux pas rester à ce niveau-là dans l'intimité.
0: Est-ce que tu as eu un déclic Est-ce qu'il s'est passé un truc dans, dans ta vie ou dans une relation amoureuse euh, où tu t'es dit, ok, euh, là, il se passe un truc et il faut que j'aille là où j'ai pas envie d'aller C'est-à-dire m'occuper de mon rapport à mon papa
1: En fait, il y en a eu trois euh, qui ont été, euh, je pense, successivement. Donc, le premier, c'est 2015, quand je me mets dans une relation qui, pour le coup, est saine avec un homme qui vraiment me donne énormément d'amour. Et en fait, je rejette son amour. Tu vois, il y a une part de moi qui, qui fuit ce truc-là. Et ça me met des alertes et je me dis, je comprends pas, pourquoi est-ce que je me laisse pas être aimée tu Comment vois. tu le rejettes euh, Je crée des crises, euh, des prises de tête, euh, je crée des conflits. Je crée euh, ces manques de confiance, des embrouilles à deux balles, tu vois, des trucs à deux balles, juste pour voir. Tiens, quand je me mets en colère, alors je le fais pas consciemment à ce moment, mais juste pour voir quand je me mets en colère, est-ce qu'il m'aime encore Ah, oh, il m'aime encore. Mais qu'est-ce que je fais de tout cet amour, tu vois Donc ça, ça commençait à être un peu le déclic, mais bon, j'avais pas cet éveil de conscience, donc je m'étais juste dit, ok, c'est bon, je suis euh, sereine, il m'aime, on va être dans notre relation. 2020, on se sépare. Là, c'est Après... six... Cinq... Ouais, ça faisait six ans, six okay. années de relation. C'était un peu compliqué, et enfin très compliqué. <rire> Clairement, t'as tous tes repères qui s'en vont, et là, tu dis, ok, qui je suis.
0: Qu'est-ce qui fait que vous vous séparez C'est
1: vision différente. Okay. On a fait tout un travail sur, enfin, lui sur lui, moi sur moi, et ensuite un médiateur au milieu. Ah oui, ok. Ouais, vraiment, parce qu'on voulait euh, se séparer proprement, tu mmh. vois, en conscience. Et ça aussi, on n'en parle pas assez souvent, mais cette relation et cette rupture m'a permis de ne pas rouvrir des blessures là où toutes les ruptures, en général, viennent appuyer là où ça fait mal, tu vois. Mmh. Et le troisième, euh, le, enfin, le, ouais, le troisième déclic, on va dire, c'est l'année dernière, 2022. J'ai suivi une formation pendant une année. Et là, je regardais le type d'hommes que j'attirais et je me disais, mais c'est bizarre. T'attires à toi des hommes qui sont pas disponibles émotionnellement ou pas disponibles parce que trop pris par leurs affaires, tu vois. Et qui te renvoie le fait que toi, t'es pas assez bien, genre t'es pas assez occupé, tu ne fais pas assez. Et là, j'ai tilté. J'ai dit, mais ça, c'est ce que j'ai vécu dans mon enfance, en fait. Dans mon mécanisme, c'était ça. On me renvoyait inconsciemment, parce que je sais que mes parents m'ont aimé, hein, mais on me renvoyait le truc de, si tu travailles bien à l'école, je t'aime. Si tu fais pas de crise, si t'es pas en colère, je t'aime. Parce que je ne sais pas gérer tes émotions, parce qu'en fait, moi-même, je ne sais pas gérer les miennes. Mmh. Et c'est le pattern. Donc en fait, t'attires à toi bah, ce que t'as reçu.
0: C'était quoi cette formation
1: C'est une formation de un an avec Leila Martine. Qui est, euh, en fait, elle est spécialisée et en tantra et en neurosciences. Et c'est pour être certifiée en Love, Sex and Relationship Coach. J'ai fait cette formation, pas tant pour être coach, mais parce que je savais qu'il fallait que j'aille faire un travail euh, psychosomatique. Je le faisais vraiment avec la tête comme ce que j'ai toujours fait dans ma vie et ça marchait bien, j'avançais bien puis je me suis dit mais en fait euh, les choses elles se bloquent à un moment tu vois, dans ton cerveau reptilien tu as des mécanismes inconscients ce qui te paraît bah, irrationnel justement il vient se, ça vient se mettre quelque part à l'intérieur de toi et du coup tu peux traiter tout avec la tête mais si tu traites pas dans le corps vu que le corps euh, c'est ta boussole, ça revient et donc dès que tu vas entrer en relation ton cerveau reptilien, il va te guider dans des relations pour te dire hé hey, ça c'est pas traiter ça tu vois, ouvre les yeux et affronte.
0: Waouh! Wow. <rire> ouais. Et donc, t'as pas eu le choix?
1: J'ai pas eu le choix parce que euh, dans mon image de vie rêvée, vraiment, le partenaire, il est au centre, quoi, tu vois. Mm. Et donc, il euh, y a un moment où c'est soit tu te vois la face et euh, toute ta vie, bon, bah, tu dis, oh, bah, les relations, c'est compliqué pour moi, machin truc. Soit vraiment, tu te dis, allez, enfin, euh, tu vois, le mot courage, et ça vient du mot cœur. Alors, pour quelqu'un qui est sur un chemin d'amour, c'est un peu dommage de pas avoir le courage. <rire> d'être dans cette relation d'amour que ouais que je pense mériter <rire> et euh, et que je voulais donc je crois que c'est ça tu vois c'est l'amour qui m'a permis de me dire allez vas-y je te prends la main puis on y va et on va regarder et finalement il fallait pas regarder spécialement trop dans ton passé mais juste en face de toi en gros enfin déjà ton papa comment comment ta relation avec ton père a forgé d'une certaine manière ta relation aux différents hommes de ta vie tu vois
0: on va parler de cette... Euh, effectivement, de ta relation avec ton père peut-être passée aujourd'hui, etc. Parce que c'est hyper intéressant. Mais je me demandais, en fait, euh, à quel point il t'a fallu du courage, comme tu dis tout à l'heure, du courage. Mais, tu sais, je pense à tous les gens qui voient le problème, mmh. <rire> qui nous écoutent peut-être, et qui se disent, putain, il faut que j'aille là-bas. Et euh, en fait, non, j'ai... Enfin, tu vois ce moment où t'en es conscient, mmh. mais où tu sais qu'il faut aller là-bas. <rire> tu te dis... Non, 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 j'ai peur, <rire> je <rire> ne veux pas, et ça me fait chier. Et Genre, attends, plein... non, je vais
1: prendre, ouais, prendre une petit, petite route là, sur le côté, puis je vais revenir après.
0: <rire> tu sais, parfois, on a l'intuition qu'il y a ça qui déconne, et en fait, euh, tu te dis, mmm, putain, faut que j'y aille, mais en fait, je n'ai pas envie, quoi. Ouais. Comment tu as fait
1: Vraiment, je te dis, c'est porté par la vision, parce que pour moi, le why, le pourquoi, en fait, dans ta vie, c'est ça qui te met en action si tu sais pas pourquoi, t'as pas vraiment envie d'ouvrir une porte, quoi, tu vois. Enfin, c'est peut-être un peu trop douloureux. Mmh. Donc, la fin 2020, ça a commencé par une discussion où vraiment là, c'était pas la fille qui parlait à son père, c'était la femme qui parlait à un autre homme et qui lui disait Tu sais, quand t'as failli te séparer avec maman, en. Je sais plus en quelle année, mais j'avais 13 ans. Euh, je... Enfin, aujourd'hui, avec ma conscience de femme, je sais que c'était pas euh, contre nous quoi, mais moi, je l'ai vécu comme une peur angoissante euh, de la séparation. Et ça, ça a cristallisé quelque chose à l'intérieur de moi. Donc, j'avais besoin de lui dire que ça, je l'ai minimisé, mais en fait, ça a fait que dans toutes mes relations, mais même amicales, l'angoisse de la séparation. Tu vois, ça va se terminer. Et ça, pour moi, c'était déjà, enfin, si t'as peur qu'une relation se termine, enfin, naturellement, tu focalises là-dessus.
0: Start hiring professionals like a professional. Poste your free job on linkedin.com people today. Mmh. Tu vois. Souvent, on amène à soi euh, ce qu'on finit par euh, imaginer. Et c'est dur de le repousser en plus.
1: Exactement. Et puis ensuite, je lui ai dit que la fille pardonnait à son père parce que j'ai su la raison plus tard. Hein. Mais j'ai su la raison pour laquelle euh, il devait se séparer. Et, euh, et je pense que lui, ça l'a libéré d'un poids Et en se libérant de ce poids-là, de cette culpabilité de « j'ai été un mauvais père », moi je dis non, parce que moi aujourd'hui, si je me place de manière objective, t'avais tes raisons, t'as fait de ton mieux, à ce moment-là. Et je crois que d'entendre ça euh, de la part de sa fille, quand euh, toute sa vie on s'est dit que peut-être on n'était pas un bon daron, <rire> mm. ça l'a comme euh, libéré. Donc ça, ça a été la première pierre, mais il y a ouais, 2022, je, je lui ai expliqué ce truc de mécanisme, je lui ai dit « mais en fait, papa, tu fuis tes émotions » tu fuis tes émotions, t'as eu que des filles, enfin une, bah une femme et puis deux filles, et on vient en fait pour te montrer que tu peux les exprimer. Mais quand on les exprime, on est soit critiqué, soit moqué, etc. Ce qui fait que moi, dans ma vie, j'attire à moi des personnes qui fuient leurs émotions alors que moi, j'en suis remplie et j'ai envie de les exprimer. Mais quand je les exprime, ça me renvoie... Je suis pas bien, je, je suis pas aimable, tu vois, quand je les exprime. Et ça, je dis, moi, c'est pas. Mais ça, il était possible. prêt
0: à entendre ça déjà. Enfin, tu vois, pour moi, je pense à toutes les, peut-être les jeunes femmes qui nous écoutent, tu vois, et qui ont, qui ont des darons. Euh, et on les connaît, hein. Euh, qui sont des, hélas, des victimes aussi du patriarcat, tu vois, hyper bourru. Euh, il faut surtout pas montrer des émotions parce que montrer des émotions, c'est être faible, c'est rapporter au féminin, c'est être une femmelette. Enfin, toutes ces conneries qu'on peut entendre. Euh, mais toi ton père il était en ouverture par rapport à ça ou t'as dû aller le, tu vois, le, le travailler un peu au corps d'une manière ouais. ou d'une autre
1: Je pense que ça faisait 4 ans hein, que je travaillais au corps d'une certaine <rire> manière tu sais en semant des graines ouais. et puis là on était en rando et je pense que tu sais d'être en pleine nature, en que mouvement, tous les deux on était que tous les ah, okay. deux, voilà il y avait ça aussi, que tous un, les deux.
0: C'était un moment que t'avais créé, ouais. que t'avais décidé, ok d'accord.
1: Ouais. C'était euh, soi-disant, tu sais, mon déménagement euh, du sud vers Paris. Et je lui dis Ah oh, bah, viens passer le week-end avant, tu vois, euh, ce serait cool, et puis il fera beau.
0: » Il savait et, pas euh, du tout
1: il mettait il les pieds. Pas. Mais <rire> moi-même, jusqu'au dernier moment, je lui ai dit « Est-ce que ça se dit, ça Est-ce que, euh, est que je le dis pour euh, me faire du bien et libérer euh, ma conscience Ou est-ce que je le dis parce que vraiment, je sens qu'il faut que ce soit exprimé, parce qu'il y a une partie de lui que ça va libérer ?» Et j'ai plutôt choisi cette option-là parce que j'ai une façon aussi d'exprimer les choses qui est plutôt bienveillante mm. et qui est pas euh, qui est pas pour pointer du doigt ou c'est de ta faute si tu vois. Moi c'était pas c'est de ta faute c'est plutôt oh papa tu sais quoi je viens de réaliser ça 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 a entraîné ça etc. Je dis bah aujourd'hui j'ai envie de changer ce mécanisme tu vois et du coup c'était bien accepté alors au début ça a été un peu euh, ok j'ai mal fait mm. tout de suite il s'est positionné il comme ça ouais mm après il a compris parce que bah, c'est pas faux en fait ce que je dis, tu vois, c'est la vérité mais c'est sans jugement c'est juste euh, ok, c'est ce qui s'est passé pendant toute cette première phase de ma vie et puis bah maintenant j'ai plus envie que ce soit comme ça parce que ça m'emmène pas là où je veux aller tu vois.
0: non parce que ça a mmh. pas été dur pour toi quand il est venu le prendre mal de ce fait là, tu vois, parce que si tu es J'imagine très bien une relation de loyauté par rapport à ton père depuis des années, que tu n'as pas envie de le blesser, etc. Et je suis moi-même là-dedans avec mes filles en ce moment, mmh. où elles, elles sont vraiment dans la culpabilité par rapport à ma situation. Et c'est horrible en fait, parce que j'ai juste envie de leur dire « Vous en foutez de ma gueule, tout va bien, il euh, faut juste que vous soyez heureuse. » En fait, mmh. je comprends que si ton père vienne démarrer en disant « Ah putain, donc en fait c'est moi qui l'ai mal pris et tout », tu as quand même eu le courage de venir, de venir lui dire ah, « Attends, bouge pas, je vais terminer. »
1: Oui alors oui j'ai continué parce que je, je pense que je voulais juste qu'il prenne sa part de responsabilité mais que moi je prenne la mienne parce qu'il y a vraiment ce truc tu sais aussi bah, je pense que c'est aussi un peu le patriarcat mais où on nous enlève notre part de responsabilité euh, en tant qu'être humain j'ai même pas envie de dire en tant que femme mais en tant qu'être humain et que c'est la clé pour moi tu vois de pouvoir faire changer des choses parce que si jamais il prenait tout en mode sauveur avec sa super cape. Bah moi, ça veut dire que j'ai plus rien et j'ai pas, j'ai pas de, de moyen d'action. Alors que s'il si prend ses 50% que j'avais par contre besoin qu'il récupère, tu vois, et que moi je garde mes 50%, bah, qu'est-ce que j'en fais avec ces 50%? Moi je les transforme. Après, lui, il fait ce qu'il veut, tu vois. La relation, elle évolue et, et la relation a continué d'évoluer. Après, j'ai compris que tu forces pas une personne à, mmh. à changer avec tout l'amour que je lui porte. Bah, c'est son chemin. Donc, je lui dis très souvent ça. Je lui dis, tu sais, j'ai pas besoin que tu sois, plus ouvert, que tu comprennes davantage ce que je fais ou quoi pour t'aimer. Moi je t'aime, c'est un fait quoi, tu vois. Après, je sais que la relation n'est pas assez profonde, mais elle ne le sera que quand il ouvrira certaines portes. Et a priori, c'est pas moi qui ai la clé. Ouais, mmh. et puis
0: et tu veux pas le forcer
1: Non, du tout. Mmh. Ouais.
0: J'ai mon vieil ami hein, qui disait tout le temps euh, on peut amener un âne à la fontaine. On ne pourra pas l'obliger à boire.
1: Mais c'est vrai. C'est
0: tellement ça, je trouve. imaginé,
1: mais c'est exactement ça.
0: Tu peux amener quelqu'un, euh, voilà, tu peux l'amener à, à ouvrir euh, devant la porte, mais en fait, tu ne peux pas l'obliger à l'ouvrir. Ouais. Tu as raison.
1: Ouais, ah, non, mais carrément.
0: Et pendant ces quatre ans-là, où tu disais que tu se mets des graines, etc., ouais. tu avais la sensation d'avoir déjà testé, tu vois, d'avoir testé ce genre de, ce genre de discussion. Est-ce que toi-même, tu étais prête Ou alors, est-ce que lui aussi, il était tellement pas prêt que. Tu vois.
1: En fait, ce qui s'est passé, et c'est vachement intéressant qu'on revienne justement à, à 2018, où je quitte Paris, je quitte le salariat. Donc moi, je voyageais en classe à faire, j'étais propriétaire. À mes 28 ans, j'étais propriétaire. En gros, j'étais la fille aînée euh, modèle ah, pour oui. mon père, tu vois, sur un piédestal.
0: Tu avais réussi comme il voulaient réussi. que tu réussisses non. Non, dans vrai. le business, etc. Exactement, okay.
1: jusqu'en 2018. En 2018, je quitte Paris, je revends mon appart, je quitte le CDI, je veux monter ma boîte. Je pars dans un truc de développement personnel et spirituel. Lui qui a tout coupé sa spiritualité au décès de sa mère. Je deviens un ovni et je lui fais peur. Mais à ce moment-là, je ne comprends même pas que je lui fais peur. Je, parce que moi, je suis dans mon truc et je me dis « Mais pourquoi il ne voit pas que je suis mieux comme ça ?» Je n'ai pas compris qu'en fait, ça lui renvoyait tout ce que lui n'avait pas en fait, fait mmh. comme travail. Tu vois. Et s'en est suivi bah, tout un repositionnement dans la famille. Et de filles, modèles... Bah, tu sais, petite fille modèles qui réussit bien à l'école, qui oui. réussit bien dans tout, etc. Bah oui. Là, j'étais... Euh... fille, quoi, tu vois. Ouais. Une... Bah, là, je me rebelle. Et donc, là, c'est pas OK, tu vois. Il y a vraiment... Il y a eu une scission en 2018 euh, parce qu'une incompréhension totale de sa part. Mais en plus, moi, ce que je comprenais pas, c'est qu'il voulait pas comprendre, tu vois. Il essayait pas de comprendre, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il essaye pas de me poser des questions Savoir ce que je fais, etc., de comprendre. Et quand j'amenais les sujets, bah, je voyais bien son langage corporel. Son corps se fermait, ou, ou il tournait la tête, tu vois. Enfin, il était, il était pas du tout réceptif, et je crois vraiment que ça lui faisait peur.
0: C'était vachement plus simple quand étais la fifi à son papa, quoi. Bah bien sûr, mmh. parce que
1: ça, il savait le gérer, tu vois, à la, à la bonne distance, en gros. Qui, moi, était une distance qui me convenait pas, c'était beaucoup trop distanciel, tu vois. Et, euh, et donc là, il s'est vraiment créé quelque chose qui était euh, douloureux pour moi et qui m'a qui demandé de prendre aussi du recul euh, au sein de ma famille, c'est pas pour rien qu'après je suis partie en Espagne. Tu vois, c'est plus facile pour moi de sortir de l'équation vu qu'à bah de ce que moi je pouvais percevoir, j'avais la sensation de plus fitter dans euh, cette euh, ce noyau dur qu'on a toujours appelé comme ça à 4 et je devenais un mouton noir et moi je ne sais pas être un mouton noir à la base, tu vois, je je, 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 je suis très euh, libre et indépendante, mais toujours dans les rails, tu vois. Et là, je, je changeais l'ordre établi. C'était pas facile parce que ça me renvoyait vraiment, euh, bah, enfin, toutes ces craintes, toutes ces peurs, toutes ces projections. Et, ouais, c'est. Je te
0: disais tout à l'heure pour la fifi à son papa, mais t'as toujours été justement comme ça dans, dans, dans la relation à ton père. Ouais. 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 Et d'ailleurs, euh, avec, ma... Voilà. Et avec okay. ma sœur,
1: c est, c est, ça n'a pas toujours été facile parce que, tu vois, naturellement, euh, elle a 5 ans de moins que moi et elle euh, rapporte très conflictuel avec mon père. Donc, c'est comme si on venait créer un, un équilibre d'une certaine manière. Tu vois, ce qu'il ne pouvait pas avoir avec ma sœur, peut-être il le projetait sur moi, j'en sais rien. Et ensuite, quand je te dis changement d'équilibre, c'est parce que moi, en sortant du CDI, etc., et ma sœur, elle, en développant bien sa carrière et en rentrant à nouveau dans les rangs, sa position avait changé. C'est aussi là que je me suis dit, OK, donc, papa, il valorise vraiment euh, la sécurité. Parce qu'au début, je me disais, c'est juste, euh, il faut, euh, c'est parce que je travaille bien ou je sais pas quoi. En fait, je pense que lui, ça lui renvoie son truc euh, de sécurité. Et quant à la sécurité financière, matérielle et, euh, bah, en fait, tu te débrouilles tout le temps dans ta vie, tu vois. Alors que moi, je lui disais, bah, moi, je suis en train de développer ma sécurité émotionnelle. Ah, ça, il comprend pas ça, tu vois. C'est quoi ce truc C'est impalpable, c'est invisible, même encore aujourd'hui. C'est difficile et pourtant, je dis tout le temps aux gens, regardez comment vous gérez votre argent, ça vous dira comment vous gérez vos émotions. C'est la même chose pour moi.
0: Je vous envoie à mon podcast Histoire d'argent. <rire> Mais
1: exactement, j'en ai, ai écouté hier en plus, donc ça me fait sourire, tu vois.
0: C'est exactement ça. Bah ouais. euh, pour revenir donc au, à 2022, là, quand vous êtes sur cette rando, etc., euh, donc ton père au départ le prend, le prend plutôt mal. C comment il finit par, euh, par s'ouvrir Comment tu réussis à peut-être tu vois à lui entrouvrir la porte et à lui dire Regarde, tu du regarder là c'est intéressant
1: parce que je pense que j'ai été factuelle je crois que le fait de lui dire bah voilà tu vois là c'était comme ça là j'étais dans ce rôle voilà comment toi tu réagissais etc et je lui montrais juste les exemples de types d'hommes que j'avais rencontrés là en 2022 et il me disait j'avoue <rire> tu vois un peu le ouais c'est vrai
0: il n'est pas est venu pas te dire c'est ta faute c'est pas de la mienne non, okay.
1: non, ça par contre non pas du tout c'est plus ok, je vais avaler la pilule et puis euh, après ce que, bah justement parce que comme euh, je sais pas comment il gère ses émotions en fait, pour moi il les met dans un dans un tiroir et il fout tout dedans tu vois et voilà.
0: Il et s'assoit dessus
1: ah, et ça... <rire> Il mesure 2m30 non, je... non vraiment, je sais pas comment il les gère et du coup je sais même pas tu vois, ce que ça a créé en lui.
0: Tu... Vous en avez pas reparlé Non Okay.
1: non parce que je veux pas le brusquer ou le forcer mmh. à parler de ça tu vois mais vraiment à aujourd'hui je ne sais pas je pense qu'il fallait juste que ce soit dit puis après il a son monde intérieur donc euh, je me dis dans tous les cas ça va quelque part tu vois c'est forcément entendu après euh, moi je sais que ça m'a libéré
0: alors qu'est-ce que ça peut-être libéré d'abord chez lui, tu disais tout à l'heure que ça a libéré un truc chez lui, j'aimerais bien savoir dans ta tête ce que ça enfin, pour toi ce que ça a libéré chez lui
1: S'autoriser, en fait, à pouvoir ressentir des émotions. S'autoriser à ce qu'elles soient là, mais s'autoriser aussi à ce qu'elles ne soient pas là. S'autoriser euh, euh, le fait que ah, je ne suis pas moins bien parce que je ne gère pas mes émotions comme ma fille. En fait, c'est OK, c'est son pattern, c'est comme ça que ça a été mis en place. Et moi, je sais pourquoi, tu vois, quand tu vis un trauma, sa mère, elle est morte à 16 ans, quand il avait 16 ans, pardon, dans ses bras. Ah, tu vois ouais, oui. C'était quelqu'un de très pieux, il a tout coupé. Il s'est dit, si ma mère, elle est capable de mourir dans mes bras du coup, il devait faire des études. Il n'a pas pu en faire. Il a dû aller travailler. Elle gérait tellement mal son argent qu'il a fait toute une carrière en gestion de patrimoine. Hein, tu vois, il n'y a pas de hasard. Alors, tu comprends <rire> Un excellent invité potentiel pour l'histoire d'argent, ton papa. Mais total, c'est clair. <rire> et, et là, tu te dis, OK, en fait, tu as le droit, quoi, tu vois. Mm. Et surtout, le libre-arbitre. C'est ce que je lui dis tout le temps. Je lui dis, as le... moi, je te dis les choses, mais tu as tout le temps ton libre-arbitre. Ardi... Libre donc, tu peux choisir de te rendre compte que c'est plus douloureux d'aller travailler sur ce mécanisme de protection. Et donc tu le laisses, il n'y a pas de souci. Moi, je sais que dans ma démarche, c'était, moi, c'est trop douloureux d'avoir ce mécanisme de protection. Ça m'empêche de vivre ma vie.
0: Ça te faisait peur avant d'aller affronter, entre guillemets, ton père. Et en plus, c'est même pas affronter, c'est... Ouais. D'aller lui montrer ton amour
1: <rire> Bah oui, je pense que ça, ça me faisait un peu peur. J'ai toujours énormément discuté avec mes parents, mais je me rends compte que... Ouais, parler de truc aussi deep et du coup aussi intime parce que ça a touché ma vie intime du coup c'était euh, moins facile quoi et surtout je voulais pas ouais je voulais pas qu'ils le prenne mal, je voulais vraiment garder ma part de responsabilité, ça c'était hyper important pour moi tu vois, il y a des années je leur ai balancé ça à la figure et ok ça aurait servi à rien ouais. tu vois là c'était plus euh, tu bah, je serais débarrasser dire... quelque part sans ça. en faire quoi okay, okay. Je te, tiens je te <rire> la patate chaude tu sais je te lance et tu te, te débrouilles
0: un beau pavé dans ta mare tiens, pouf.
1: <rire> exactement
0: <rire> ok Qu'est-ce que ça a libéré chez toi
1: Ce que ça a libéré chez moi, euh, bah le fait que, vu que j'avais pris conscience de ce mécanisme et que c'était un mécanisme, mais que c'était plus de la protection que ma nature, alors je pouvais faire ce travail pour le lever, tu vois. Et vraiment de se dire, ok, en fait, euh, ouais, peut-être que toi aussi, Fanny, t'es un peu fuyante dans tes émotions, tu vois. Et si tu veux la relation profonde que tu désires et que tu rêves et que tu visualises depuis des années et des années, depuis que je suis gamine, je crois, ça va te demander de lever ce mécanisme de protection et du coup d'aller directement travailler sur ton système nerveux. Parce que clairement, moi, c'est un mécanisme qui s'est mis en place, je pense, depuis toute petite, de pas trop exprimer ses émotions, en fait, de ne pas se montrer vulnérable, clairement. Euh, sauf que ce en quoi je crois aujourd'hui, c'est que... Pour moi, la femme dans l'union, en tout cas, ou l'énergie féminine dans l'union, elle a la capacité d'ouvrir son cœur pleinement et elle a la capacité de se montrer vulnérable parce que c'est sa puissance et du coup de permettre à son partenaire de se déposer. Et pour ça, bah, ça demande de pas, euh, tu vois, si je laisse en fait des verrous, bah, proportionnellement, je vais attirer à moi une personne qui aura des verrous et ça va me frustrer. Donc ça a vraiment, ça c'est ça que ça a libéré. Tu vois, c'est vraiment de se dire, ok, en fait, traverse tes émotions. Tu vas pas rester figé dedans. Tu vas pas. Euh, tu vois, c'est ok, ça fait peur, mais ça fait pas de toi euh, quelqu'un de d'hyper de, fragile. Parce que moi, on m'a souvent dit ça. Tu vois, t'es trop sensible, oui. machin truc, voilà. Ou alors quand j'étais en simple. colère. bah bien de sûr que c'est plus gens. Trop sensible. <rire>
0: <rire> trop pas
1: sensible grave. ou la colère, tu sais, genre. Euh, quand t'es en colère on sait pas comment te parler etc. donc fioop, on fait tard aussi mmh. la colère quoi. sauf que c'est quand même la colère c'est une énergie qui est puissante et qui peut permettre de se transformer de se mettre en mouvement tu coupes euh, la colère chez quelqu'un tu l'empêches hein, de, de se mettre en mouvement, de, de créer moi je, je crée de l'art aussi donc c'est important pour moi Tu d'exprimer cette, cette émotion et la tristesse euh, est plus facile on va dire quand t'es une femme à gérer que la colère, la colère fait peur la colère fait, fait oui. hyper peur. Et, euh, et, en fait, en me rendant compte de ça, donc tu vois, c'était septembre 2022, c'est quand même euh, récent. <rire> On est qu'au mois de mars. Euh, ça a libéré énormément de choses, justement, sur ce, ce travail, enfin, ça a libéré des choses énergétiquement. Je sais pas comment dire, j'ai rien changé, j'ai pas eu l'impression d'avoir changé, mais c'est comme si ça, toup, levait levé un petit verrou et de se dire, OK. Vu que toi, tu es responsable aussi de ça, tu peux lever ce verrou et ça fait bouger des choses à l'intérieur de toi.
0: Ça a fait bouger quoi chez toi
1: Ça a fait bouger que j'avais le droit de m'autoriser à recevoir euh, tout cet amour que j'ai eu la sensation de ne pas, rece pas recevoir quand j'étais petite parce que pas sous la forme dont j'avais besoin. Et moi, je suis clairement mon... Tu vois, il y a cinq langages d'amour. Euh, le plus important pour moi, c'est les paroles bienveillantes. Et tu je... peux les
0: citer, je les ai plus en tête. Ouais, les actions, c'est ça
1: Exactement. Alors, tu as euh, les paroles bienveillantes. Je vais y arriver. Les mots bienveillants, donc les mots d'encouragement. Tu as les moments de qualité. Tu as le toucher. Euh, tu as les actions, en fait, les services rendus. Et tu as les cadeaux, ce que tu vas offrir. Peu importe la valeur. Hein. Et moi, mon premier langage, je me rends compte que c'est vraiment les paroles bienveillantes et suivi des moments de qualité. Mais pour moi, ça va ensemble. Et je me rendais compte que dans ma famille, je ne recevais pas d'encouragement. Je ne recevais pas de mots de « je t'aime » et je ne recevais pas non plus de compliments. Alors bien sûr que j'ai re ressenti et, et reçu de l'amour, mais pas sous ma forme. Et donc là, c'était vraiment ce, ce truc de se dire « Ok, tu connais ton langage d'amour, Fanny, donc il faut que tu puisses attirer à toi, en tout cas que tu t'autorises à recevoir aussi ces paroles d'amour, à recevoir ces moments de qualité, donc il faut aller en profondeur. Et c'est comme si je m'autorisais d'un coup à « Ok ». C'est possible d'accéder à un grand bonheur et de le co-créer finalement avec euh, voilà avec l'univers, avec la vie, avec euh, ce que tu veux.
0: Ou avec un partenaire.
1: Et après avec un partenaire. C'est d'abord avec. C'est d'abord avec toi. Ok. Ouais. C'est d'abord avec
0: toi. J'ai une question à te poser. Je sais pas trop euh, comment la formuler, mais j'y vais. Il ouais. euh, y a tout un il tout un pan euh, du courant féministe qui dit que en fait c'est refoutre une, une charge mentale aux femmes de venir faire ce travail sur leurs émotions justement euh, et que bah, finalement quand on laisse aux femmes et quand on comment dire quand on permet aux femmes non quand on en fait quand les femmes vont faire ce travail là émotionnellement ça permet aux mecs de ne pas avoir à le faire si tu veux mmh. tu vois ce que je veux dire ou pas je
1: vois ce que tu veux dire
0: et, et en fait je sais pas ce que ce que t'as à répondre à ça mmh.
1: Bon, moi je, <rire> moi, je pars du principe qu'on a tous le job à faire. Donc, euh, indépendamment de homme ou femmes, je pense qu'il faut le faire. Mais ce que je vois, parce que j'ai enfin j'ai accompagné principalement des femmes, et maintenant, j'accompagne beaucoup d'hommes, tu vois. Okay. Ça, c'est aussi intéressant sur le cheminement. Oh, tu m'étonnes. <rire> <rire> et les femmes, euh, c'est juste qu'on y va plus facilement, en fait d'aller travailler sur nos émotions, etc. Donc, j'ai juste l'impression qu'on a un rôle d'éclaireur. Et c'est ok en fait de prendre mmh. ce rôle d'éclaireur. Et que justement, euh, ce qui fait le plus peur, je crois, à un homme, c'est une femme qui ne sait pas du tout gérer ses émotions. Il y a un truc de freeze <rire> ou de, de fly, enfin de s'en aller en fait, tu vois, ah, de, vraiment. Euh, quand freeze, tu dis freeze, tu veux flight, dire genre... Fight. De quoi Freeze, fly... C'est-à-dire que quand, en fait, quand par exemple, tu vas avoir en face de toi une femme qui va être dans toutes ses émotions et qui va te jeter tout à la figure, etc., souvent, tu as trois mécanismes parce que ça renvoie des traumas. C'est soit tu vas euh, te, te battre en retour et toi aussi tu vas te mettre à crier. Je parle pas, euh, oh là là, je parle pas de gestes, hein, mais au moins tu vas répondre. Soit tu vas être complètement figé, tu vas plus savoir quoi dire, tu vas pas bouger, soit carrément tu vas prendre la fuite. Souvent, c'est ces trois mécanismes-là. Et c'est pour ça que moi, je pense que bah, le travail de la gestion de ces émotions, à un niveau déjà d'être humain, c'est la clé de énormément de choses, clairement. Mais je pense juste qu'on a cette faculté en tant que femme à aller les gérer plus, peut-être plus facilement, plus aisément. Parce qu'on nous oblige
0: la depuis toute petite aussi, tu vois.
1: Certainement, mais en fait. <rire> à prendre fait,
0: soin, quoi, tu vois.
1: Ouais, et à côté de ça, pour moi, maîtriser ses émotions, c'est aussi se permettre de les vivre. Parce que j'ai la sensation quand même que moi, on m'a souvent dit plutôt de le mettre sous le tapis, mmh. tu vois. Parce que ça ne se faisait pas de les exprimer. Alors quand t'es petit, t'as le droit. Hein, dès que tu passes un certain âge, t'as pas le droit de faire un tantrum dans un magasin. Il faut pas trop lever la voix, il faut pas prendre trop de place. Il enfin, y a plein d'injonctions, tu vois, qui sont derrière. Mais maîtriser ses émotions, c'est pour moi, c'est hyper puissant, tu vois. C'est comme une libération. Donc que ce soit nous qui le fassions en premier pour ensuite inviter notre partenaire, notre entourage, ben, je trouve ça cool en mm -hmm. fait, tu vois, ça me. Ok. Ouais.
0: Non mais je, je trouve ça intéressant aussi d'avoir ton point de vue ouais. sur le sujet parce que c'est des, voilà, j'ai des amis euh, IES qui me disent, euh, non mais en fait moi j'en ai marre, euh, je veux plus ouais. faire ce travail-là et je, je, ça abîme aussi la relation, tu vois, de ce fait-là et je comprends en plus tu vois qu'elles, qu sont... <rire> j'ai pas envie que mon gars, mais peut-être de ce fait que ça fait aussi un filtre, ouais. peut-être que ça crée aussi, comme tu le disais tout à l'heure. Euh, de ce fait-là, tu n'amènes pas à toi des, des mecs euh, qui ne sont pas dans ce travail-là.
1: C'est exactement ça. Mmh. Et tu vois, là, tu as, as la clé que moi, je me suis dit, quand je faisais, ma, pas ma liste, mais j'ai toujours visualisé, tu vois, les, le, le type de partenaire que je souhaitais. Et au des fur et à mesure, en fait, oui, des tu critères, vois. Mais exactement. Sur... Non, mais
0: en vrai, <rire> je crois vraiment qu'il faut
1: regarder en face... Euh... C'est important. C'est important. Si tu n'as pas de critères, en fait, c'est comme si... Euh... Oh bah tout, tout peut rentrer en fait dans mon énergie et c'est ok, bah non en fait c'est des standards tu vois. Et la seule chose que j'ai shifté c'est vraiment de me dire est-ce que c'est vraiment une liste de critères ou est-ce que c'est comment je veux me sentir au contact de cette personne. Et donc j'ai commencé plus à faire ça tu vois et d'abord à travailler moi sur mon énergie battant bah, si je veux me sentir comme ça c'est peut-être à moi d'aller... Euh, travailler là-dessus et donc forcément un des critères pour moi c'est ok je veux quelqu'un vu tout ce que j'ai fait sur moi le travail sur moi je veux quelqu'un qui a déjà adressé ses premières blessures tu vois qui a déjà qui est déjà en chemin mmh. parce que j'en ai un peu marre d'être la locomotive oui. tu vois, voilà c'est ça puis
0: c'est j'imagine que dans tes relations tu ça te sentais aussi enfin tu te sentais aussi euh, euh, valorisé finalement de pouvoir faire ce travail là bien sûr. dans tes anciennes relations
1: ah, bien sûr bien sûr
0: ça te voilà, ça te donnait un rôle. En bah, tout, cas. tout à fait.
1: Hein. De toute façon, si tu acceptes ça, c'est qu'il y a forcément une part de toi qui trouve un avantage. Et en effet, l'avantage, et tu sais, c'est de contrôler, quoi.
0: Oui, en ça fait, permet finalement, de... tu
1: contrôles. C'est bon, là, je ne vais pas prendre un gars trop... Je suis pas élevé en développement personnel et spirituel. Comme ça, je maîtrise la zone, tu vois. Mmh. <rire> en fait, tu ne maîtrises rien, mais c'est drôle de se le dire, quoi.
0: <rire> Bon, et depuis, donc, ouais. septembre euh, 2022, c'est ça Ouais. Euh... Qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui a shifté dans ta vie amoureuse
1: eh ben j'ai attiré à moi euh, un partenaire euh, et même j'ai encore, enfin j'ai encore du mal à réaliser que finalement ouais éthique tous les critères. Il y a encore un petit plug à l'intérieur de moi comme euh, tu sais mon cerveau qui essaye d'analyser encore euh, tous les détails du genre est-ce que vraiment, euh, est-ce que vraiment cette personne là c'est vraiment bien tu vois c'est encore le petit la réminiscence on va dire ouais. d'un mécanisme. Mais ce que ça a généré, et c'est aussi ce que j'aimerais aborder qui va être en lien du coup avec la relation avec mon père, c'est que j'ai attiré à moi quelqu'un que je désirais, c'est-à-dire vraiment quelqu'un de communicant, qui a travaillé sur lui, qui gère ses émotions, etc., ah bah oui, bah ça te renvoie face à toi et tes principales blessures. C'est-à-dire qu'on a eu une première... C'était pas du tout une crise et c'était pas en prise de tête parce que juste, tiens, je pose ça, tiens, on va le regarder ensemble, etc. Puis on va en discuter. Donc c'est très apaisé. Mais moi, je me suis sentie comme oppressée par tout son amour. Je savais pas quoi en faire. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, Fanny, c'est compliqué, en fait, le mécanisme. Parce que toute ta vie, t'as attiré à toi des partenaires qui t'ont fait du mal. Parce que finalement, inconsciemment, t'essayes d'attirer à toi une relation que tu connais, celle avec ton père, celle où tu fuis tes émotions. Parce que même si c'est pas très confortable, à minima, ton système nerveux, il sait que tu sais gérer ça, en fait. Vu que tu l'as géré depuis que t'es petite, tu ben. vois. Alors ça, je ne sais pas le gérer. J'en ai des frissons, tu vois. C'est vraiment le truc de... Oh, je sais pas gérer quand... Euh, quand on ne vrille pas, quand moi je vrille, je ne sais pas gérer, quand on me dit des mots d'amour euh, que j'ai tellement toujours voulu entendre, à un moment où j'ai presque la sensation de... T'es sûr que c'est à moi que tu le dis, là, vraiment ah, Et, oui. euh, et c'était très, très intéressant de voir ça et de sentir aussi qu'à force de discuter, à force de rassurer mon système nerveux, à force aussi d'être vrai, c'est-à-dire que je ne lui masque rien. Depuis le début, je ne lui masque rien. Je, je, si je dois avoir de la colère, je lui exprime. Si je dois aborder des sujets qui sont un peu touchy alors que c'est le début de la relation, je les exprime donc il y a vraiment ce, ce souhait tu vois d'être moi-même.
0: Et puis surtout excuse-moi je ouais, te coupe mais il y a aussi je trouve un jeu au début des relations où tu vas être celle que tu imagines que l'autre attend. Ouais, bah là ou je voulais celui. pas faire ça. Hum.
1: Première fois je t'assure. Première fois de ta vie Première fois de ma vie que <rire> je suis pas en mode un peu séduction ou quoi parce que du coup on s'est rencontré plus dans un cadre professionnel et moi, du coup, je m'étais dit « Oh là là, non, 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 ça, c'est le cadre pro, donc je tu suis limite à Nos se mettre jobs, des barrières. À...
0: <rire> » C'est ça.
1: <rire> c'est à peu près ça. Et finalement, bah, quand c'est une évidence, c'est une évidence, mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de jeu de séduction entre lui et moi, tu vois. C'est que ça, c'est juste tellement fort et évident que bah, tu n'as pas d'autre choix que de l'accueillir, de l'accepter. Et à côté de ça aussi, d'intégrer euh, cette peur de la séparation. Tu vois, de se dire « Ok, en fait, la séparation existe, elle peut toujours être là. » Et de reformuler dans ta tête « Si tu te sépares, qu'est-ce que ça veut dire ?» En fait, c'est pas possible, on est tous liés, tu vois, la forme d'amour et le lien, il existe toujours. Donc, on n'est pas vraiment séparés si on se sépare. Par contre, c'est accepter qu'est-ce que... En fait, qu'est-ce que t'aimes pas dans la séparation ?« Ah, j'ai peur de perdre comment je me sens dans la relation. » Et donc, c'est à toi de le cultiver, tu vois, indépendamment de la relation. Et quand tu fais ça... Quand tu mets plus la pression sur l'autre de devoir être ton provider ou de devoir t'apporter ce que tu t'apportes, alors tu as vraiment la sensation que dans la relation, tu crées une troisième entité qui a ses propres codes. Et dans cette entité, tu n'es plus Fanny, la petite fille qui savait pas gérer ses émotions, etc. C'est vraiment, c'est les nouvelles règles. Voilà nos règles à nous dans cette entité, tu vois. Et naturellement, bah, c'est les vases communicants. Donc ceux qu'on met au milieu, bah, ça vient de lui, ça vient de moi. Ça vient de nous et, et c'est dans les deux sens, tu vois. Donc, on guérit d'une certaine manière les patterns de l'enfance dans une relation quand elle est saine et équilibrée.
0: Et tu as l'impression, là, de guérir ça, justement ouais. Ouais.
1: Et du coup, c'est pas facile parce que oui. ça me demande toujours ce chemin de courage, en fait, de ne pas fuir. Parce que je me suis rendu compte que, moi, la grande communicante, oui, oui, j'aborde les sujets, etc. Quand je suis face à vraiment quelqu'un qui est plein d'amour et qui ne va pas fuir, bah, j'ai envie de fuir en fait. La partie de moi qui s'est mise en place parce que c'était plus facile, parce que c'est trop douloureux de vivre des émotions, elle a envie de fuir. Et donc là, quand elle se manifeste, bah, qu'est-ce que je fais J'essaie de lui parler, de la comprendre, de lui donner de la place et de pas rejeter cette partie-là de moi, tu vois. Parce qu'elle est vraiment... Euh, elle, est, elle a été au centre pendant trop d'années. Et donc si tu n'adresses pas une partie de toi, bah, tu es incomplète et si tu es incomplète, tu viens fusionner avec l'autre et tu flingues la relation.
0: Ah, tu as, as la sensation que toutes les relations fusionnelles sont, sont des relations qui... Si,
1: euh, si elles sont pour se combler, parce oui. que tu as la sensation que tu n'es pas rempli oui. et que tu fusionnes avec l'autre, oui, pour moi, tôt ou tard, tu... ah, je comprends. ça vient péter quoi.
0: Okay. Surtout
1: quand la personne n'est plus dans le même contrat implicite que toi, tu vois parce que bah, tout le monde évolue, en fait, tout mmh. évolue. On... Là, on n'est plus les mêmes personnes qu'il y a une heure, tu vois. Tout à fait. Et, euh, et c'est vraiment ce truc-là que je me dis, ok, c'est un contrat qui est implicite, et il faut accepter de lui laisser de l'espace. Et du coup, pour ça, quand tu fusionnes, il bah, y a un moment où la personne, peut-être, elle n'est plus trop ok, mais elle n'ose pas te le dire. Donc, c'est là qu'il rentre des non-dits, hein, de la lâcheté, de la tromperie, de voilà, tout ça.
0: Ok. Et donc, euh, ça y était en relation ouais. Avec un amour ouais. avec qui ça se passe super bien ouais, c'est trop bizarre de en me le Qui t'en fait un dire, peu <rire> chier des rondes pendules, c'est ça parce que...
1: <rire> Ouais, parce qu'il me met face à... Bah, en fait, il me met face à mes, mes grandes théories. C'est comme si je passe en pratique de tout ce que j'ai je... toujours su être vrai, tu vois. Ok. Mais parce que je l'ai décidé. Et je pense qu'avant, je décidais pas pleinement de prendre ce chemin. Ok.
0: Mmh. Et comment se passe la relation avec ton père, depuis
1: eh ben écoute, depuis, euh, c'est très bizarre. Je, je ne sais pas, en fait, je ne sais pas poser des mots sur cette relation parce que lui est toujours euh, bah, dans la fuite de ses okay. émotions et je peux pas te dire que ça a un impact pour l'instant. Peut-être que ça en aura okay. un moment, mais je crois que j'ai aussi un peu lâché vraiment le fait de... Enfin, tu vois, je, je décide de vivre ma vie. Moi, ça m'a libérée. Et lui, bah peut-être que dans sa vie-là, ça lui convient bien mmh. comme mmh. ça, tu vois oui, je... c'est très possible. Y a, voilà, il n'y a mm. pas de... Il n'y a aucune tension entre lui et moi. C'est juste que forcément, il n'y a pas un niveau de profondeur que j'aimerais pouvoir mm. aborder.
0: Mais tu as la sensation Mais... de lui avoir dit ce que tu avais besoin de lui dire.
1: Ouais, exactement.
0: Et, et vice-versa, peut-être.
1: Bah ouais, en tout cas, lui, avec ses mots, et euh, voilà, puis c'est un papa, il va avoir 68 ans, c'est pas la même... Euh, c'est pas la même euh, génération, et, et c'est sûr que, ouais, je, je viens le confronter à des choses qui sont pas évidentes pour lui, donc... Euh, donc on verra. Tu oui, vois. surtout
0: si ça le renvoie euh, au deuil de sa mère, etc. J'imagine que ça doit être un sacré bail.
1: Exactement. Ok. Ouais. Euh,
0: pourquoi t'as voulu venir euh, euh, parler de ça, dans Histoire de Darwin en particulier
1: Parce que je suis passionnée par les relations. Euh, parce que clairement, pour moi, elles sont au centre de notre vie. On ne peut pas ne pas être en relation. Et je... J'en ai, enfin, j'ai tellement galéré quoi. J'ai tellement galéré dans des relations vraiment où me dire mais c'est pas possible tu vois d'attirer des trucs, des relations mais toxiques à moi ou au contraire très superficielles ou alors décevantes ou de la tromperie tout le temps. J'étais tout le temps trompée. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc en fait Qu'est-ce qui se passe Et et je me dis dès que tu commences à parler à des femmes ou des hommes, il y a tout le temps le sujet de la sexualité ou du couple qui arrive. Euh, presque avant le travail, parce qu'on est profondément des humains et on est des êtres de relation. Et je me dis, bah, si ça peut permettre à des personnes qui nous écoutent de mettre en lumière euh, la relation à leur papa, à leur maman, euh, leur place dans la famille, et de se dire, en fait, j'ai la capacité, à partir du moment où je ne me place pas en victime, ah oh bah tu comprends, alors bah, moi, j'ai toujours été comme ça, donc forcément, ce sera toujours comme ça. Non, là, l'idée, c'est vraiment de se dire, à partir de maintenant, tu as les cartes en main, parce que tu peux co-créer ta vie, il faut juste que tu puisses reprendre ta part de pouvoir personnel, que tu mettes en lumière ce qui s'est toujours passé, et ça demande, ouais, d'arrêter de, d'accuser. Moi, pendant toute une partie de ma vie, j'ai accusé les hommes. Hein. Je me disais, de ah, toute façon, c'est la faute des hommes, ils trompent tous, il n'y en a aucun qui peut être fidèle, ouais, mais je ne me regardais pas moi, tu vois. Je me dis, à quel moment, toi, Fanny, tu te trompes bah, Je me trompais en n'exprimant pas pleinement ce que je voulais, en, en me contentant de choses qui n'étaient pas ok, en survolant des émotions, en disant que c'était passé, c'était pas passé, et donc je me trompais. Et donc c'est aussi, tu vois, permettre à des personnes peut-être de mettre un peu de lumière sur leur pattern relationnel et amoureux, et de se dire que c'est possible et qu'on a le droit d'accueillir le bonheur, l'amour, et que ça n'en est pas moins puissant d'être dans une relation saine et équilibrée. C'est extrêmement puissant. Ça apaise le système nerveux, ça apaise le corps, ça, ça permet des choses incroyables, tu vois. Juste de, de transmettre ça.
0: Et puis, euh, j'allais ajouter, n'oubliez pas de remercier vos parents. Ouais. Parce que je crois que c'est un truc euh, à l'âge adulte qu'on a du mal à, à dire et de partir du principe qu'en fait, euh, bah, si vous êtes là, c'est grâce à vos parents, alors avec euh, des, des, des casseroles, Bien sûr. <rire> des trucs à gérer, mais aussi plein de plein de trucs positifs quoi, qui vous ont forcément appris
1: c'est exactement ça parce que en fait, bon, moi je suis, je suis pas maman toi je sais que tu es père et par défaut de toute façon quand on est parent on transmet en fait, des casseroles et c'est ok et c'est limite euh, les embrasser ces casseroles parce qu'elles nous servent justement à les transformer et elles nous servent à dire ça je le garde ça je le garde pas, c'est super puissant quoi, mmh. donc ouais merci papa merci maman, <rire> merci ma soeur <rire>
0: euh, merci beaucoup Fanny écoute je mettrai le lien euh, si tu veux pour, euh, ouais. dans, de ton Insta par exemple dans les notes pour que les gens puissent aller te découvrir ouais. euh, merci beaucoup d'être venue
1: merci jusqu'à moi à et écouter.
0: puis bah, merci d'avoir partagé tout ce que tu as partagé et puis euh, bah, si ton papa écoute n'hésitez pas euh, monsieur euh, <rire> venez, viens dans l'histoire d'argent le papa ouais. de Fanny ça, ça va être marrant allez viens Domi <rire> salut